1: 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天呢，我为大家邀请到的呢是前台湾运动医学会的理事长啊，也是现在长庚医院呃教授级的骨科权威叶文玲叶医师到我们节目中来。叶医师好，哎、欸，雅媛好，大家好。我其实今天要跟叶医师谈的话题是很多银法族非常关心的，就是退化性的这个关节炎要怎么治疗、怎么保健的一些问题哦。我们台湾现在听说有350万人都有这个膝盖。在退化关节呃症候群这样子的一个苦恼啊，有这么多人吗？您在临床上、pues、这种患者多吗
2: ？退化性关节炎是其实是一个一个病，嗯，我这样讲可可能雅云觉得奇怪，为什么说退退化性关节是个病？这不是废话吗？嗯，但其实真的不是这样哈，因为我们一般都以为人老了就会有退化性关节、嗯、是必
1: 然的嘛，这一定是老化的过程。n
2: no no 不是这样，所以不
1: 是每个人都会退化性关节炎
2: ，每一个人都会老，嗯，喔、但不是每一个人都会退化性关节炎。哦，诶、欸，这个、这个逻辑是很很重要的事情。那这个这个这个逻辑在目前上已经在分子生物学上已经得到充分的证据
1: 。那那哪些人是所谓的高危险群，他会得到这个退化性关节炎？还有哪些是天选之人，他都不会有退化性关节炎呢
2: ？你如果以整个人口比例来讲的话，大概有百分之三十几的人，嗯，他会得到退化性关节炎。嗯、
1: 才三十，三十几啊？
2: 那那退化性关节，它当然有分原发性，嗯，跟次发性。哦、嗯，所以原发性就是找不到理由。
1: 嗯，就你也不知道它为什么就退化性关节炎。對對對那有刺
2: 发性，刺发性就是有一些原因造成你退化性关节炎。那当然我们知道有些有几个是危险因子嘛。第一个，你可能体重过胖啊，嗯，太胖啊，或者你的膝盖受过伤啊，外伤，你的韧带受伤啦，或者是你的半月板受伤啦，或者你的软骨有受过伤，好，或者你的因为骨,、啊、骨折以后造成你的整个膝盖它的这个排列改变。
1: 骨折还会造成膝盖的这个
2: ，啊、比如我们正常人脚是有一点 X 型腿嘛，一般 X 型腿大概男生大概五度到七度，女生大概七度到九度，但是有的人他变成 O 型腿，那 O 型腿的话就会让我们膝盖的这个力量在我们膝盖内部的分布它改变
1: 。那如果说像我本来我就觉得我有一点 O 型腿的话，那是不是将来我也是这个退化性膝呃关节炎的这个高危选群呢？诶
2: ，理上的呢？学理上是这样，但未必。未必，但未必，对，只能有没有遗
1: 传性啊？有没有说爸爸妈妈有退化性关节炎，孩子就退
2: 化性关节？炎。它其实是有遗传性的，因为我们知道，在整个分子路径上面，嗯，哦，分子路径上面，它其实我们知道，目前至少有两条很确定的路径是有问题的。嗯，那甚至根据这样的路径，已经也有开发出一些药物来专门。治疗退化性关节，那目前他已经开始，已经通过第二期临床试验，第三期临床试验还没通过，但是早晚他会通过第三期的。嗯
1: 、那叶医师，我要问一下了啊、哦，有没有可能说是，比方说是喜欢特别喜欢爬山的人，或者是一些运动伤害啊，哦、说他比方踢足球啊，怎么造成他比较容易得退化性关节炎，会有这个关联性吗
2: ？哎、欸，如果你你膝盖的韧带。嗯，半月板跟软骨受过伤，嗯，这个理论上是比较容易刺发性关节。所以我们以半月板为例好了，半月板，半月板是在关节里面负责吸收重量的，
1: 嗯，
2: 它如果破掉的话，你膝盖吸收重量能力就会下降，那一样你关节里面它的力量分布也会改变，所以它就比较容易退化性关节。
1: 那爬山呢？像很多人山友非常喜欢爬山啊，爬山要
2: 看你的爬山是爬什么山？嗯，像像有些人他是高山
1: 的这种比较平缓的，平缓老人家的运动，
2: 平缓一般是不会。嗯，但是我们现在我们现在对于就是说，到底到底适不适合爬山这个事情，我们基本上原则上是鼓励啊，因为这牵扯另外一个议题，就是年纪大的人，他反而他很容易有有骨所谓的骨松肌少，骨松肌少症。嗯，那肌肉是个很重要的东西，因为以往认为肌肉是个机械性的结构，嗯。只会机械性结构，它只负责收缩。但是我们知道现在知道，肌肉它其实还有一个作用，叫内分泌的作用。为什么呢？因为肌肉它它在肌肉收缩的时候，大块的肌肉它会分泌我们所谓的肌肉动素。那肌肉动素目前知道有肌肉
1: 动素，<對>我还是第一次听说这个名字。那
2: 肌肉动素它包括包括的，目前已经知道大概有至少两百种以上的分子哈。那这里面有它它。有足够的肌肉动素的分泌，它对四个系统会很有帮忙。哪四个系统？第一个系统是你的你的中枢神经系统，嗯、就让你觉得很快乐啊哈。那第二个就是对你的心脏
1: 。哦，嗯、所以爬山对心脏是好的。對,
2: 对对，那对第三个是对于你的肾脏
1: 。哦，肾脏肾脏跟爬山有什么关系啊、欸？因
2: 为因为它有会分泌肌肉动素啊，所以、哦、所以对你的肾脏有改有改善的功能。<是>那第四个很重要，它对骨骼肌肉系统，尤其是你的骨头跟你的软骨。他都会有帮忙，所
1: 以这样讲起来的话，如果说我们有担心会骨松或者是呃引发足的话，他反而应该要去爬山。<對>可是我就其实有一个迷思了，<對>爬山你要上山，你总要下山，怎总能坐电梯下来啊。所以，那你下山的过程，很多人都说你下楼梯会非常伤膝盖，难道没有这个顾虑吗？
2: 这个逻辑上要先厘清一件事情，就是说，对一个没有退化性关节基因的人，他做这些运动，其实只要适量，没有造成软骨的损伤。是 OK 的
1: 、嗯、哦，是 OK、欸。所以
2: 有两个要件哦，一个是说他的它遗传上是 OK 的，嗯，然后第二个是它适量。嗯，
1: 那,那,那如果说他就是已经出现了一些退化性关节炎的话，那那就不那
2: 就不适合了，
1: 就不适合爬山了。对
2: ，啊、呃呃，尤其是
1: 下山下楼梯。
2: 对，那我刚刚讲嘛，其实我们整个人口里面有七十 percent 基本上是没有退化、嗯、是 OK 的，是可以做这些是、OK、的。对，
1: 是。那退化性关节炎它的典型症状到底是什么？嗯
2: 、因为退化性关节炎，如果你根据 X 光来分类的话，它可以分成五级嘛，哈。嗯那一般来说，我们大概就是说分成零一二三四。嗯，大概你在零级，大概都不会有什么太多的症状。嗯，那大部分有开始有症状的人的第一个表现，就是你会觉得早上起床膝盖觉得硬硬的
1: 。哦，就觉得早，特别是早上吗？对
2: ，早上起床的时候你会觉得硬硬的，哦
1: 、就觉得好像哦卡住了这样子，卡卡的这样。哎、不
2: 见得会卡住，就是你会觉得哎膝盖好像比较硬
1: 。哦，那
2: 到开始你会觉得下楼梯有点怪怪的，一般已经到第二级了。
1: 哦， oh, 所以你如果有的时候会酸痛啊什么，这已经是第二集。一般要
2: 那个已经到第二集，所以你 X 光片上那时已经可以看到一点点怪怪的，嗯，但是如果说你这个在这个时候你给他做一个核磁共振，嗯，好，核磁共振或者我们讲磁振造影或者叫 MRI， 你是可以发现它的骨头里面其实会出现一些水肿，那这个时候你 X 光片上面可能还是第一集。嗯。还不见得到第二期，
1: 所以哦，所以那那第三期那不是膝盖关节都要变形了吗？哎
2: 、欸，一般掉第三期就是你的关节的软骨已经磨损到一定的程度。嗯
1: ，那他的感觉上怎么样？会<是>会每天痛，整天痛吗
2: ？也不见得，但是他有个很吊诡的事情，就是说你在 X 光上面的分级，嗯，跟我们现在的你实际上的症状是没办法 m a t c 的。
1: 那到底我要怎么分级？那是要专科医生来帮我判断，就是、欸、基本上
2: 是要判要专科醫生。那那那
1: 通常说，我们就哦怀、啊、疑自己有退化性关节炎，去找叶医师帮忙。那叶医师会叫我做什么样的检查呢？
2: 哎、欸，第一个你一定要做的是、啊、是 X 光检查
1: ，膝盖的 S 光。<S 因为你
2: 现在的你现在的关节炎的分类还是以 S 光为主
1: 。嗯，然后呢？
2: 然后 S 光检查做完之后，我们就会了解到说你这。S 在 S 光分类上，它的第几级嘛？嗯，然后最后再加上你的症状，嗯,嗯，嗯、那我们有些有些量表啦，就是你是有没有疼痛啊，有没有水肿啊，你可不可以爬楼梯啊？你你你坐走路可不可以啊？有这些量表可以来评。哎，
1: 这个量表我们自己有办法在网络上自己来自评一下嘛？那、欸啊啊啊、那这个量表就是不过这
2: 个量表，这个量表对，因为它一般是用来做疾病的追踪使用啊。嗯，那对个人来讲的话，我是觉得这个量表的意义不大。但是你的 S 光的。这个分级，你最起码你要知道、
1: 欸。所以医生就会根据这个分级来给你做一个该怎么样做一个治疗的计划。最严重会怎么样？会不能走吗？
2: 诶，欸、其实退化性关节很少到第四级的很少到不能走了。不会到不能走，只你走路会痛
1: 。哦，所以举步维艰这样子。那
2: 那有时候你可能走路走路走，可能就是膝盖变形嘛，那个积水啊，那会痛。但你说他不能走的？也不会很少了
1: 。那膝盖这里通常是双膝都会同时发生吗？哎、还是说有可能说我一只膝盖比较严重，一只比较轻微一点呢？
2: 如果以原发性关节炎来讲，是大部分都两脚一起
1: 同时出现症状，很
2: 少就单纯一脚都不痛。哎、是
1: 。那现在你看，我们一天到晚这个家人的这个老人家的这个补品就，就哦什么什么维骨力啊，什么鲨鱼软骨啊，这些东西对于没有出现症状保养有没有用啊？没有。没没没有，
2: 完全没用。<笑>这这个这个这个东西，这个东西就是说，这我们我们首先要理清一点，就是说，食物补充品跟药品，这是两码子事情嘛
1: 。哦，嗯、所以它只能算保健食品。
2: 对，他只能算保健食品，但是你不能要求保健食品有任何治疗的疗效。哦。所所以我们现在我们现在在市面上不是有很多广告吗？就是说这个什什么什么什么力呀，哈，什么鲨鱼软骨啊，什么等等，他们其实他们的组成成分叫做葡萄糖胺。哦，对，对，当然另还有另外一种，就是有时候会加上软骨素，嗯、哦，那有时候会加上一种一种小的蛋白质叫 MSM， 那这些东西呢，它是构成我们软骨里面，因为软骨有分细胞跟软骨基质，嗯，那软骨基质里面的很重要的成分就刚刚讲了，讲的这些东西都有，那它会构成一个像羽毛状的结构，哦、那羽毛状的结构呢，主要是用来感受到力量的传递。那让我们的软骨制造软骨细胞去分泌制造更多的这些软骨基质，嗯、所以它的主要功能在这里。因此、啊，而不
1: 是说改善你现有的一些症状。
2: 不是，所以它只是软骨基质的一部分。软骨基还有其他很多其他的东西。嗯，所以你不能希望就是说我给你。一块钱，然后你要得到一百块的效益，那是做不到的
3: 。那
1: 我们吃实很多很多老人家就会想当然尔说骨头不舒服嘛，那我就吃钙片，钙片有用吗？
2: 钙片是治疗骨质疏松，嗯
1: ，跟你的这个膝关节的退化是没有关系的，跟
2: 膝关节软骨是没有直接相关的
1: 。是那叶医师还有一个问题哦、喔，就是呃，退化性关节炎之外，另外还有一个叫做类风湿性关节炎，还有有的人痛风的时候，膝关节也会有关节炎的这些症状，那这个看的科别是不是不一样啊？
2: 欸、基本上骨科都给都可以治疗，这是没有问题。但也有些人会到附肩科啦，或者到类风的风湿免疫科看了、啊，都都可以的。嗯、那这个三个东西是完全不一样的疾病，
1: 所以它症状也不一样的，也不太
2: 一样。嗯、像然后它好发的族群也不一样。像以退化性关节炎来讲的话，一般来讲原发性退化性关节都在比较中老年人，嗯，一般到六十岁以上才会有症状，六十岁以上才会有症对，對嗯、这所谓退化性关节。嗯，那它。侵犯的部位呢，还是以软骨为主，嗯，软骨为主。但你慢慢慢慢到一个阶段以后，它整个膝盖里面的滑膜啦，嗯嗯嗯、哦，各个软组织啦，它也会跟着发炎。所以，我们说退化性关节是膝关节的一个器官性的疾病
1: 。退化性关节炎只发生在膝关节吗？肘关节会不会啊？也都会
2: ，也都会。但是，但是膝关节还是为主，为什么？因为它负重嘛，哦，它负重。那。痛类风湿性关节、嗯、它是一种自体免疫性疾病，嗯，它自体一种自体免疫性，这就是
1: 年轻人也有可能了。
2: 对，它一般来讲，它好，它年纪发生会比较早，嗯，可,你可能可能从二十岁就发作，那老点到四十岁也就发作了。可是
1: 这个处理起来应该更麻烦吧
2: ？哎、欸，它它需要配，它是以药物治疗为主，它只有到末期的阶段，它才会。所以它是不
1: 可逆的一个症状控制，对不对？但是它
2: 可以控制的很好
1: 。哦，可以控制的很好
2: 。那但类风湿性关节它有一个一个根本的麻烦，就是说你比较。你比较没有办法单纯靠手术治疗
1: 。是，好，我想很多这个有退化性关节炎苦恼的这个听众朋友非常关心的就是，到底现在有哪些治疗的方法？我一定要开刀吗？我一定呃有没有一些比较简单的方法？我待会儿再来请教叶文玲叶医师。我们稍微休息一下，待会儿回来
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，现在时间呢是中午的1 2点十九分啊！欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场啊！再次拜托大家啊，帮我们订阅一下 YouTube 频道 ，I Care 爱健康。如果你找不到的话，你就打李雅媛爱健康啊。同样，你可以找到我们的频道，帮我们按一下订阅、分享，然后按个小铃铛哦，随时呢，我们都有最好的啊，而且呢是最权威的医生，给大家非常实用的一些医学方面的观念。我们今天呢，跟大家谈的是退化性关节炎的。治疗跟保健，为大家邀请到的呢是，呃，曾经担任过台湾运动医学会理事长，目前是长庚医院教授级骨科权威叶文玲叶医师，在我们节目现场啊，所以听众朋友，如果说你有任何有关于骨科方面的问题，退化性关节炎方面的问题，想要请教叶医师，今天是很难得的机会哦、啊，你可以在我们的 YouTube 频道上面留言，或者是呢，待会儿三十八分以后我开放 c a 专线，到时候呢再让听众朋友打电话来直接请教叶医师，叶医师我们刚才讲到说要。Thank、you 谈怎么治疗了啊、喔？很多老人家哦、喔，这个一得到了这个退化性被诊断说哦、喔，你有退化性关节炎以后啊、喔，就在想说我不想开刀，尤其是年纪大的人。那听说有人说打一针就能好，这个打一针是打什么？打玻尿酸吗？哎
2: ，可以打的东西我们把它统称为增生治疗
1: 。增生治增生治
2: 疗，增生治疗它可以用用的东西很多啦。哈。你可以打高浓度的葡萄糖，嗯，你也可以打自体高浓度的血小板，嗯，哦，你也可以打。啊，干细胞，我的干细胞你可以从从骨髓抽，你也可以从脂肪干细胞抽，哦、喔，嗯、然后很多很多东西可以打。那这些
1: 东西是不是都是只有短时间有效，嗯、久了就没用呢？要
2: 要看什么东西哦。哦、喔，喔、<如>那我们一
1: 样一样来看好了。比
2: 、啊、如说像葡萄糖，嗯、喔，葡萄糖它它它,它最便宜，嗯、喔，但是它因为它就是引起发炎嘛，引起发炎的时候保证把你痛死啊，所以每个人打完都哇哇叫，对不对？然后它效果持续时间很短，而且你通常要多次注射，至少要打三次。那有人甚至直
1: 接朝膝盖打葡萄糖
2: ，直接直接在打膝盖里面。啊、哦，那第二个你也可以打玻尿酸。那玻尿酸，玻尿酸不
1: 是美容用的吗？
2: 诶、欸，美容是用小分子玻尿酸。嗯、哦，那打到膝盖的话，打到膝盖是用大分子玻尿酸。嗯，那玻尿酸也是我们膝盖关节液跟软骨基质的成分。嗯，那它打进去之后，它的持它会持续一段时间，但是效果时间不是那么那么久了。也就是说，你。动动动，玻尿酸还是会分解掉。像有
1: 的时候在医美上面的玻尿酸，可能半年就要就要重打了，一样。一樣那这个也是半年，
2: 一样。那这个
1: 打的时候会不会很痛啊？诶
2: 、啊欸，其实有局部麻醉药可以涂了，涂抹了
1: 。哦，那像刚才打葡萄糖的这个这个东西也是
2: ，也是一样可以抹麻醉药。哪一個种比较痛？其实差不多哎、欸，我觉得就跟一般打针没什么不同、啊
1: 。那要打几针呢？就是两个膝盖，就是。
2: 要看看你选择的药剂啊，哦、但是葡萄糖一般至少要打三次。那有的有有的人说可以打到六次，但、嗯、但是一般来讲，反正就是不会一次解决
1: 。哦，所以你就是一直要跑医院去打就是了。那
2: 玻尿酸也是啊，哦、你玻尿酸有的高分子量，有的低分子量。简单的讲，分子量越高，打的次数越少
1: 。是。那另外有一种哦，这个还蛮贵的，叫做血小板血浆治疗哦，叫做、欸 PR、P R P，P R P。对，對这个加 PR P R P， 夏木也打过，但他说没用
2: 。P R P， 它这个东西在目前在在骨骨科界的结论就是说。它没有结论的，没有结论就是有
1: 的人有用，有的人没用。
2: 这个原因原因很简单，主要是 PRP 的制备，嗯，制备上面会有一个会有很多的门槛。那一般来讲，你制备的这个方式不正确，你做做出来的东西就是没有用。那这第一个问题，第二个问题是每个人的血小板里面的生长因子。浓度也不一样。
1: 这是要把自己的血液抽出来，提炼出血小板
2: ，然后再把它打
1: 回你的膝盖。它的目的是什么呢？因
2: 为血小板它里面有一种叫做阿尔颗粒，叫、嗯、A 颗粒。那 A 颗粒它里面呢还有很多的生长因子，嗯，我们只要用生长因子来治疗
1: ，嗯、就
2: 跟肌肉冻术类似、啊哦，等于是让
1: 你自己再长出来就是了，让你的但是。
2: 你希我们是希望这样，但是事实上，这个距离距离真正可以生长有一点距离，因为我们生长需要有三个因素，一个因素是我们需要有软骨基质，第二个因素是你需要有干细胞，第三个你才是需要生长因子。那你你给它生长因子，不过它提供三要素中的一个要素嘛，而且你提供的生长因子浓度又不恒定，可能你今天今天下夏天打不一样。晴天打也不一样，心情好打也不一样，不心情不好也打也不一样。所以这个就是说
1: 疗效没有办法挂保证，没有办法，没有办法说怎怎么样的情况就是一定有效，<對>或者是可以持续多久？对，这个都没有办法、啊。
2: 对，那现在还有一个很流行，就是打所谓的那个干细胞。那干细胞有的是从脂肪抽出来的，在离心之后再打回去。那哪
1: 里的脂肪抽？要从哪边抽啊？怎么抽？哦
2: 很多现现代人什么都缺，就是绝对不缺脂肪
1: ，所以从肚子抽也可以，可以
2: 啊，理论上也都可以啊。嗯，但脂肪或者你可以从骨髓抽也可以，但是干细胞这个东西哈，它就像一个顽皮的小孩，它不受控的。你希望它它打到膝盖里面长出软骨啊，嗯，但是万万一在膝盖里面给长出个心脏怎么办
1: ？那那那到底这个干细胞打进去以后，换句话说，
2: 所以说你它的效果也也是打个问号啊。嗯，但是目前在从两千年以后。尤其到二零一四年以后，他在这方面的文献的发表，已经、嗯、用了临床临床上的发表已经很多了啦。这个大概知道，说在小群众的短期治疗效果都不错。嗯，但是长期来看，目前还没有这样的 data
1: 。那是不是这样讲？就是说这些打进去所谓的打一针膝盖就不痛了，这种打法没有这回事，没事对不对？對而且效果都是短效的，而且呢，是不是有效都不一定。肩膀有几副吗？
2: 哎、欸，基本上这些东西肩膀都没有几副。
1: 通通都没有给付，欸、都要自费
2: 。对，那、欸、诶，普拉糖的话，健保有有给付，你一个月打一次可以连打三次
1: 了
3: 。嗯
2: 、哦，哎，但是但是这个东西就是这样，就是你你要打了那么给病人打打了一打一堆针，然后花一堆钱，然后跟人讲说，哎、欸，对不起啊。这个不我不保证有效。对，我想病人大概就心里就全年差他一大堆了，他大家就就会打很多问号。但是我们还是必须要回到一个一个一个治疗疾病的一个根本。嗯、哦，好，就说我们真的要搞到这一天吗？你要搞到自己脚上挨那么多针？花了那么多钱还不保证有效吗？嗯、所是，如
1: 果我在临期的时候就可以做一些什么样的保养预防，啊、不要让它一直恶化下去。我想问一下叶医师，就是一旦有了这个退化性关节炎的迹象，即便说它只是临期，我有没有机会恢复到我健康时候的状态
2: ？目前可以保证一定有效的东西呢，就是想办法把你的肌肉训练起来
1: 。哦，所以你要你的骨头不痛哦，你的软骨不痛，<對>你就是要训练肌肉
2: ，而且最好在。一期以前做，你到二期做效果就变差了。哦、一期以前做效果最好，是
1: 可以回复的，对不对？基本
2: 上那时候是可逆的，到二期就不一定了。哦、为什么呢？因为我我刚刚讲，我刚刚跟跟雅云提过，就是说我们是以 X 光分类为主，嗯，但 X 光分类它并没有把反映膝盖软骨的真正的状况。但是我们现在大致上可以同意，就是说，在一期的时候软骨受损伤都不太严重，嗯，二期就不一定了。
1: 好，所以到疫情的时候，我们还有机会可以救，就对了。對好，那这个您所谓的这个肌肉练起来是怎么样？是我每天要去跑步吗？散步？欸、會會如果会更伤用
2: 一句用一句话来讲，就是说我们要做主力性的肌肉训练。這個、所谓主力性的肌肉训练，就是你要给
1: 专家才知道我、啊，我要给什么意思？你要
2: 给也<幾><幾>没那么困难，你要给肌肉力量，嗯、然后让它收缩，原则就这样而已
1: 。那是我到健身房可以吗、欸
2: ？健身房做的东西呢，就是让它训练肌肉，嗯。可是，可是不会每天，你每天不会每天都在健身房去嘛？對,啊、对不对？所以最好方式就是快走
1: 。哦， oh, 好，这有两个字就够了，快走啊！快走要走多久
2: ？你一个礼拜呢，至少要走150分钟，然后你的心跳呢，必须要大到220十减你的年龄乘以 0.7
1: 。好，这个公式太复杂，我们等一下再问啊。好，我们稍微休息
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场。我今天为大家邀请到的呢是长庚医院的教授级骨科权威哦，叶文玲叶医师，在我们的节目现场跟我们大家谈这个退化性关节炎的这个治疗问题哦。刚才呢，呃，我们已经有回答几位听众朋友在呃网络上面的留言哦、喔。我还是要跟大家拜托一下，赶快订阅我们在 YouTube 频道上面的 I Care 爱健康啊，我们的这个频道，然后你每天呢都可以看到我们的直播。而且从今天开始，我们新闻网的啊这个 YouTube 频道上面并没有。有直播哦，而是锁定在啊这个我们的 iCare 爱健康的频道上面，所以大家赶快来订阅 iCare 爱健康广播的广广播的部分，还是流行网跟新闻网同步都在广播，晚上还有 Podcast 啊、哦。好，我们继续来跟叶医师讨论这个治疗的方法哦。那如果说这个退化性关节炎，它已经不是第一期、零期啊，说哦、啊、可以做可可恢复的这个，到了第二期以后，我们通常这个治疗上面第一关是用药物吗
2: ？哎，基本上哈、哦，基本上现在。我们常常讲到给病人吃所谓的 NSAID， 非类固醇的抗发炎药。那病人都常把它简称为止痛药，然后把它简称为消炎药。嗯，其实消炎药是比较接近
1: 。那这只是急性的处理嘛，对不对？它不治本嘛，对不对？
2: 对，它基本上这个要回到一个一个一个一个名词了，就是说。退化性关节炎是不是个关节炎？其实这个名词是错误的。嗯
1: 、那应该是什么样的名词比较恰当一点
2: ？我们英文叫 osteoarthritis 嘛。嗯、那以前呢，因为以前对关节炎不了解，所以认为它认认它是一种发炎
1: 。对，都觉得红肿热痛就是。
2: 不会，它其实关节很少，基本上不会红肿热痛。退化性关节炎的人，现在我们知道，退化性关节它其实是一种退化性的疾病，而没有什么发炎，它发炎是很低度的。那为什么一定要强调这一点呢？因为我们所谓的 NSAID， 它是一种抗发炎药嘛
1: 。嗯。那那他都已经不怎么发炎，我干嘛吃抗、啊、抗发炎药呢？是
2: 啊，对不对？你吃，你吃。而且吃
1: 了以后不是增加肝肾负担吗？
2: 是啊，所以现在其实我们像我以我个人来讲，我在门诊我开我开给病人药很少很少，基本上你你如果三个月来抗我一次，我大致上开一个月药给你。另外两个月的药，我希望你是运动啊
1: 。哦，所以靠运动哦。对。那可是刚才不是讲说，如果说已经到第二期，那个运动也没用了嘛？他也不来了吗
2: ？运动不够，他已经要靠一些介入。那这介入，我们去必须要想办法去改善他的这个疾病的过程。
1: 那这个介入，所谓的介入是要手术吗
2: ？哎，到真的需要手术比例也不高哎。嗯。以如果以整个以整个人口来讲，真的退化性关节需要到手术的30 ，那就三十 percent 上下。嗯。
1: 那那那所谓的介入治疗是怎么样？刚才的这个注射治疗也不一定有效啊，<对>但是只能就是碰碰看了就是了
2: 。所谓的不一定有效，是指你的制剂制备的方式不标准。哦，如果你制备的方方式标准，哦、你可以控制的这个因素都把它控制好，其实治疗效果还是不错的。哦，我我们譬如我们以这个 PRP 为例，嗯、自体高浓度血小板为例。嗯，其实如果你可以把血小板的浓缩一的的倍数都控制到三到五倍，嗯，其实治疗效果蛮好的
1: 。这个治疗可以持续多久？它总比玻尿酸啊或者是葡萄糖水要好一点吧？
2: 当然了、啊，但是它花钱呐、啊，嗯、哦，这个对老人家来讲，这個、花新台币，要么跟人家身手，心痛
1: 就会腿痛嘛，对不
2: 看人家膝盖痛还是心痛，就总要选一个嘛，嗯、对不<吧>对？
1: 那它这个到底可以保保多久？保保一年？两年？其实，其
2: 实如果如果你是在第一期、第二期的话，目前大家公认就是说，你一年打个一次就够了。
1: 哦， oh, 一年打一次，你不見，而且而且你
2: 不见得每年都要打，你没有症状就可以不要打了。哦， oh. 但是玻尿酸、葡萄糖，你这个是必须要持续一直打的。是。那干细胞现在很流行，所谓的 SVF， 哦、嗯，或者是我们拿我们的这个脂肪，拿我们的那个骨髓干细胞来种，这个东西目前比较没有长期的资料，不晓得。Oh. 但短期资料也说它是有效，可是因为在台湾的法律上来讲，你不管是自己的干细胞也好，一起干细胞也好，你。不能够直接打进病人的身体，那尤其尤其是还没，尤其经过处理的更不能打进去。那怎么办？所以经过处理就不能
1: 用嘛，对不对？欸
2: 、在大医院我们不敢用啊。嗯嗯、那你你其他地方有没有用，我不知道。但是在大医院我们是不能够用的，因为大医院一定要符合符合国家的法所以目前
1: 这个还是在等于是还没有在普及的一个范围里面。但是现在
2: SVF 已经已经很多人在用，但是 SVF 在国外
1: 有在用，对不对？
2: 国很多啊，国外很多
1: ，很多<對>在台湾，所以现在比较常用的是还是刚才我们讲的那个呃血小板的这个部分。對,對,对， P, 對是好。那除了这个打针啊、呃、吃药之外，那如果说已经痛到什么举步维艰啊，或者是关节都有一点变形了，<對>那这种我们是不是就要手术治疗了？对
2: ，那手术治疗它分两两大类哈，一种是所谓的关节。保留手术，嗯，一种是所谓所谓的人工关节置换，嗯，嗯哦，那关节保留手术一般来讲就是给、就
1: 是、所谓的关节镜是哪一种呢？
2: 哎、欸，关节镜是一般是属于关节保留手术，但是关节镜、哦、单纯靠关节镜是不够的
1: ，关节镜就是一种微创，是不是？对
2: 的，它是，但是它它的作用主要是改变。改变我们关节里面的这个微环境，嗯，但是这样的我如果是对治疗退化性关节来讲，单靠关节镜是不够的，嗯，除非它有些急性的问题，嗯，比如说有些人可能他半月板突然就就磨破的很厉害，或者里面碎片很多，我们可以把它拿出来，让它减缓这个的症状，但是对关节炎本身，关节镜是没有角色的。
1: 是，那所以那应该用怎么样传统手术要把膝盖打开吗
2: ？你可以用关节镜一起结合使用没关系，因为关节镜是个工具，嗯，是，然后。我们的关节保留手术呢，大大部分呢就主要是以改变关节的排列。譬如说，你把来是 O 型腿，我把你把你矫正成……啊、所
1: 以我动个手术，我 O 型腿也没喽？对，我可以，我可
2: 以，我可以把它改变成原比较接近正常的脚。哦，那你这样的话，你的膝盖原来磨损掉的地方，它就会变得比较少负重，嗯，所以它疼痛就会下降。嗯
1: 、是哦，那它也不是说完全不痛，只是说没有以前那么痛，就是这样子。是是这样吗？还是说我这个预
2: 整个统计上来看的话，它的满意度要好的。如果你在适当的去做，比如你在第第二级跟第三级早期做的话，它满意度可以到达八八成以上。哦
1: ，所以效果很好。它效
2: 果其实不错，但是就是说如果你已经到第三级、第四级，嗯，那个可能就是个问号了
1: 。是，那在什么情况之下会考虑要到人工关节置换呢？一
2: 般来讲，就是我们所谓的我们关节膝关节其实分成三个部分，嗯，一个内侧的胫股骨,骨关节，外侧的胫股骨,骨关节。跟手的病，股骨关节，膝盖分成这三，膝关节分成这三部分。嗯，如果你这三部分里面已经有两个部分以上受侵犯，而且它已经是在第三级、第四级以上，嗯，那时候你就要考虑换人工关节
1: 。是，那很多人就说我换了人工关节以后，我还可以行走自如吗？它毕竟不是我原本的关节。没问题
2: ，行走是没问题的。
1: 行走是没有问题的。它反而
2: 会比较好，但是我常跟病人讲说，我说这是短多长空
1: 。为什么？
2: 因因为这个，你放了一个异物到身体里面，它跟你的身体不见得会会适应的很好、啊，所以我们常,常会产生一个东西，叫做叫做、就是、所谓的磨损。
1: 啊，人工关节还会磨损啊。
2: 人工关节还真不会磨损，但是你的膝盖的软骨跟你膝盖的硬骨还真会磨损
1: 。哦，我了解了，就是说你的那个铁关节是没事的，那有问题的是在旁边的那些组织，<对>它跟这个铁摩擦的时候会造成一些损害。那,那我
2: 们我们医学上的专业名词叫松脱
1: 。是，<对>好，我们又要稍微休息一下了、哦。待会儿三十八分开始呢，我会开放我们现场的扣印专线啊、哦，零2 2 5零9 33, 9九3三，零二二五零九九九三。三三有任何的有关于骨科方面的问题，或者是退化性关节炎方面的问题，我们都很欢迎您呢直接打电话来请教叶文玲叶医师。我们待会儿会开放现场扣印哦。当然，你如果你要在网络上留言也是 OK， 没有问题的。我们稍微休息一下，待会儿回来
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，现在时间是十二点三十九分。我们现场为大家邀请到的呢是长庚医院教授级的骨科医师叶文玲叶医师，在我们的节目现场。你有任何骨科方面的问题，或者是退化性关节炎方面的问题？另外，我要告诉大家一个啊，就是很重要，就是我们的很多国手都是叶医师哦、啊、负责治疗的、喔。叶医师他对运动伤害方面是非常非常专精的，所以有问题赶快把握这个机会，二五零九九九三三，我们接第一位听众朋友电话。喂，你好，请说。
0: 欸、我想请教叶医师哈，你刚刚讲的那个快走，我如果在家是每天慢跑，原地慢跑一刻钟，可不可以？第二个是，我的手指头关节有退化性关节炎，我该怎么处理？嗯
1: ，好，两个问题，我们听一下。师的建议。基本上，本
2: 上快走这件事情哈，它有牵涉到两个因素，第一个因素就是你走的时间要够，那第二个因素就是你的心跳要上来。嗯，那我们现在上来，我刚有,有很快速的念了一个公式哦，就是说两百二十。减掉你的年纪，嗯，然后乘以零点七，然后再加减五。如果说你是以一个五十岁的人来讲，他这样算出来，他的心跳的适合区间就是一百一十四到一百二十四之间，就是你在这个区间当中，你的心跳才算是够的。你在家
1: 里原地慢跑，可能跑不到这个心跳吧？可以，可,<以 S 1> 可以跑到这个心跳啊？那要跑很久吧
2: ？诶。就看你的速度嘛，但是你不达到这个心跳就没有效，没有运动效果。好、哦，那第二个就是说你的时间，好、哦，那一般来讲，你你要快走呢，以一个月来讲，一个月要大概一个礼拜来讲，至少要运动150分钟。哦，就是心跳到这个区间，而且运动150分钟，这样至于你用什么手段，我觉得倒不是太重要，但是还是希望你尽量以。运动大的肌肉为主了好，好是
1: 好，我们再接下一位听众朋友电话现场持续开放二五零九九九三三， 33, 喂，你好，请说。
0: 喂，哎、欸，你好啊，请说啊,啊，你好，我姓尤，那个、欸、尤姐您好，<是>然后叶叶医师好、欸、你好，哎你好，哦，现在是有个问题，就是我有一个朋友哈、哦，他有经过诊断，他是他也是退化性关节炎，但是他的状况比较特殊，他那个医生是跟他说，他那两个半月板已经完全闭合，完就等于说他中间完全没有缝隙，那就等于说即使他注射玻尿酸或 PRP， 基本上那个药剂是下不去的，那所以说现在医师给他建议是说。呃，要在两个半月板之间要装一块，要要开刀，要要加装一块垫片。嗯，那你觉得有没有必要的问题？哦、对对对，<是>那现在那个我那个朋友他就是有点担心，他就在想他是。他的心态也是说能够不不做手那但是医生有提醒他说，如果你不装垫片的话，因为他现在就是两个骨头，就是一只骨头碰骨头，一只撞一只，很
1: 、就是、不舒服，很痛，<對>很痛。我了解你的问题了。对，
0: 很会积水，还会常常要去,要去抽水
1: 。好，這個、我了解您的问题，我们听听看叶医师的建议啊、喔。叶、嗯、医师你怎么说？
2: 我刚刚有跟各位报告，就是退化性关节其实是一个膝盖的器官性的疾病，嗯，所以它不是只要单纯的。软骨的问题或者半月板的问题，所以以这种角度来看，你即使给它装一个垫片，不管是什么样的垫片，金属的也罢，塑胶的也罢，基本上对于整个器官性疾病，它没办法完全改善
1: 。所以，那如果是您的话，您会怎么建议怎么治疗？
2: 你要看它关节三个膝关节的三个关节，它侵犯到几个关节？如果侵犯到只有单纯一个，你可以考虑用单纯的所谓的半人工关节置换。哦，所以
1: 人工关节置换也不是全关节置换，也可以做一半。对，嗯、但
2: 是如果你到两个关节都吃吃到的话，你基本上还是必须要考虑用全的髋关节置换。是，那你放放垫垫片这个东西呢？其实一直有人在做了，嗯，但是它的效果就是会一直被打个问号
1: 。是，因为所以,所以可能真的是要考虑一下后续的这个效果问题。因为因為一个很
2: 根本的问题啦，就是退化性关节它是一个系统系统性的整个器官性的疾病，嗯、它不是只有单纯软骨的疾病，所以你只治疗内侧那个东西，只上面把它放到垫片。没办法解决他的问题。
1: 好，没有可能没有办法完全根根本的解决问题哦。您可能再多考虑一下，跟你的医师多讨论哦。我们再听下一位听众朋友电话。喂，你好，请说
0: 。我请教叶医师，手指头的退化性关节炎该怎么处理
1: ？手指的退化性关节炎，手
2: 指头退化性关节一般来讲，退化性关节它理论上应该会在全身有软骨地方都吃到。
1: 哦，所以他可能膝盖也有，<對>或者是其他关节也有。所以
2: ，所以你你手，因为女生来讲，女生有点女生的第五第五个手指头，他常常很早期。为止吗？对，哦，她很可能很早期，可能就会有一些退化。嗯、那个基本上是可以不用理会他，你也不用，甚至也不用那个吃。那他会
1: 影响到你的抓啊握啊这些功能？不，
2: 完全不会，只是不好看。
1: 哦，会变形吗？会变
2: 形会不好看，尤其第五个手指头的尾最尾的那个关节，它常会歪歪的哈。哦、那女生来讲，她很容易这样，但这个不用担心，甚至也不用吃药
1: 。哦，所以所以可以就是，如果你不觉得它很不好看，你就可以忍受就是了，<都>和平共存了它。
2: 它基本上不会有什么症状
1: 。那它会一直恶化下去吗？会到第四个手指头，第三个手指头。它到某个
2: 不会，它到某个阶段，它就稳定了。哦，他的某个这样的稳定下来，稳定下来他就就是手指头丑丑的不好看，这都在尾关节的地方哈。嗯，那反而是女性，你要担心是不是类风湿性关节炎？哦
1: 、oh, ，女性的类风湿性关节炎比较多吗？对
2: ，女女性比较多，女性跟男性大概是二皮
1: 哦， oh, 所以好，<對>所以那那类风湿性关节炎怎么办？抽血检查？
2: 要、啊、做些检查，嘿。是
1: 好，所以抽血检查一下比较保险哦。好，我们再听下一位听众朋友的问题。你好，请说
4: 。哎、欸，你好。Hi, 好，哎、欸，医师你好，我想请问一下。呃，我现在有时候只要稍回运动或者是爬山的话，呃膝呃膝盖就会有积水的情况，而且会反复，这要该怎么处
1: 置？膝盖积水也是退化性关节炎吗、這個？对
2: ，这这很常见。嗯、所以说，像你这样表示说，你可能已经开始有退化性关节的现象，而且可能在第二级以上嗯，
1: 然
2: 后说这,這为什么会反复积水？它除了关节？本身黄膜会分泌之外，还有一个很重要的原因就是你膝盖里面可能也会有半月板的磨损。嗯
1: ，那现在该怎么办？怎么处理？他总不能一天到晚就去抽<先>抽水吧？
2: 一般来讲要先检查了，一般呢 X 光要先照，那做一下那个磁振照影，然后检查一下看里面的的东西是不是坏到那个程度。如果不是那么糟的话，这個、时候关节镜就可以有用了
1: 。哦，所以可以做一个关节镜的微创手术的处理。
2: 但是如果说已经磨损到一个很严重的程度，你就必须更加分级，再决定下一步要怎么治疗
1: 。那他现在还可以再继续去爬山呐、啊，或者做很激烈的运动吗？
2: 你不要很激烈啊，你可以做快走，啊，快走不会让你膝盖膝盖肿的太
0: 厉害啊。
1: 好，所以快走<對>还是哦，我们今天就很推荐快走这个运动。我们好，我们再来听下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好。是，请说
0: 。哎，我我那个哈、哦、有。那个膝盖下就是下楼的时候啊，然后就是会卡卡痛痛的，不能很顺的下，下楼特别不舒服。嗯，会就是会，按按，紧紧的，但是这个现象就四十几岁到现在六十几岁，哦，
1: 已经很长时间
0: 了。对，然后去照 S 光哈，大部分都说是哎退化性关节炎，都没有给你一个明确的什么。哦，那四十几岁都这样讲，那现在我就是快走。然后跟体重不晓得有没有关系，然后爬山不晓得适不适合这样。嗯
2: 、这个体这个哈、哦、会四十几岁开始就会有退化性关节，大部分都是因为有些风险因子。那以女性同胞来讲，最大的风险因子其实就是体重。
1: 嗯，好，嗯，所以体重很重
2: 要，你一定要体重一定要控制好哈。那体重控制好，不是说你要 v m i 要控制到很低很低也不需要啦。一般来讲，体重只要 m i 用到22对对中老年人来讲是不太适合的。中老年人一般来讲，只要在24以上就可以
3: 了
2: 。嗯、啊，讲对比讲说二十以下就可以了哈。嗯嗯嗯、那你不要超过28。<好>不要超过十八
1: 是好，所以呢，你这个体重的确是有点影响啊，但是呢，不是说你完全不能运动，像刚才建议的快走<对>还是可以的。还是可以对。是好，那我要继续呢，呃，这个稍微休息一下，我们待会儿呢会继续接听听众朋友的电话，还是拜托大家订阅一下我们的频道 ，I Care 爱健康啊、哦，我们的 YouTube 频道，希望大家能够多多的这个帮我们冲一下人气，免费的啦哦。好，我们待会儿呢现场专线是二五零九九九三三， 33, 我们稍微休息一下。
3: 我关心国事家事天下事，但更关心健
1: 好，现在时间是中午的十二点四十九分。您所收听的是我们中广的《听医生的话》我们现在节目现场为大家邀请到的呢是真的是骨科的名医哦，长庚医院教授级的骨科医师叶文玲叶医师，在我们的节目现场啊，有问题可以打二五零九九九三三。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
4: 。喂啊，请问一下啊，教授哈，哎，这个哦、呃，这个啊、呃，我现在有在吃这个呃，类似就是所谓的呃非变性。第二胶，第二型胶原蛋白，啊、就是 U C two 加所谓的啤酒花这种东西，他说有抗发炎的效果。请问像这种东西可以长期吃吗？我吃是有一点点效果。您
1: 也是因为退化性关节炎吗
4: ？呃，应该是，因为我呃，忽而痛，有一阵子痛，有一阵子又又又保养够好的话，它又不痛。嗯、我不知道这个是不是。啊、呃，所谓的教授所谓第几期，嗯、啊，这<好>个我想请教一下教授，第啊、沒問題这第这第一个问题，第二个问题想要请教教授，您刚刚讲说那个啊、呃、快快手这个啊、呃、这个最主要是心跳到啊、呃、一个你说的那个数字，那个是从比如说我心跳到达那个数字开始算，一周要150分钟，<對>还是说是
2: 要到达那个心跳那到那个数字150分钟才算？啊，就
1: 是、才开始算，对你前面热身的那段不算
4: 。哦， oh, 好好了解。那麻烦那个第一个问題，好，<麻>我们来听
1: 一下教授怎么说
2: 。这个基本上哈，我们关节的软骨的基质呢，它它的构成的蛋白质最多的是第二型胶原蛋白。哦， oh. 那第二型胶原蛋白呢，其实你们常所熟的,的 UCP 之类的。那第二型胶胶原蛋白在我们人体里面呢，说你在饮食里面它是最不会缺乏的。就是你吃的所有的蛋白质啊，干嘛干嘛的胶原蛋白是保证不缺，特
1: 别去补充。就其实
2: ，在我们的观念，你是不用刻意去补充啦。
1: 那什么啤酒花之类的保养品？啤
2: 酒花的效果我就比较不了解，但是就胶原蛋白来讲，其实是不需要刻意补充。那你说补充有没有什么坏处？也没有什么坏处，也没什么坏
1: 处，但是你要期望它有什么疗效，大概也没有。
2: 对啦，就是简单的讲，你运动的效果，然后再会比这个好。再补充适当的蛋白质，那我们蛋白质的补充，带老年人的建议量，只要你肾脏功能还可以的话，我们的建议量是你每一天每一公斤体重，你要补充到至少要一点克。
1: 哦，那一点克差不多是什么鸡蛋几个？
2: 如果我们把它翻译成白话，我们就说你每天大概70公斤体重的人，你每天要大概吃半两的肉、呃，半斤的肉，哦、半斤的肉。半
1: 斤肉很多耶
2: 。我这，我一般我们台湾人吃不到那个量、啊。<笑>嗯
1: ，好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，哎、hey, ，你好，请说。哦，他是不是没有在电话旁边等啊、哦？我们接下一位听众朋友。喂，你好，请说。哎、欸，请问一下，那个
0: 我爸四十年制，然后他有给那个赖国安开那个 t k 啊，是可是他开完到 S 瑞那个人工的都没问题，可是问题是他会觉得就是膝盖的周围就是会痛。那因为刚才教授有提到说，呃，因为人工的呃跟我们周围的组织是不是会有什么磨、那、损、個、的
1: 问题？啊，哦、所以您您是担心说说这个是不是代表说软骨已经有进一步的磨损这样的问题
0: ？对，因为他给赖国安开完之后 ，P K R S r 瑞没问题，多位置都很好，可是他一样觉得开了术后已经已经几年了，他还是觉得膝盖周围还是啊。好，我知道您的意思哈
1: ，就是令尊这个开完了好几年，但是还是觉得不太舒服。一般
2: 一般来说是这样了，就是说。开人工关节的手术，它是一个大手术。那在手术当中呢，其实必须要破坏很多的结构，然后你再去把人工关节再装进去，然后你身体必须重新再去调整适应这件事情。所以这中间里面，它会有手术的因素，会有人工关节设计的因素，也会有病人术后它的附件的因素，要它有很多因素要加总在一起。嗯、所以我们在整个整个病人的统计的满意度上面，人工膝关节它的满意度。大概再怎么差的地方，大概都有八十五以上。那换句话讲，说你至少还有十上下的人，他会不满意。那不满意的最常见的不满意，就是刚这个小姐你讲的，就是术后的疼痛。那术后疼痛如果统计起来的话，撇除掉感染、静脉栓塞等等这一类的问题，绝大多数都是因为在手术过程这些产生的这些因素造
1: 成。那这个可以可以补救吗
2: 、欸？其实大部分人经过复健，他。就慢慢就好了，
1: 所以你还是可以做一点附件运动，<對>让它慢慢的修正。尤其
2: 最大变数是肌力
1: 哦， oh, 所以你的肌力让让老人家的肌力哦能够练起来，<對>然后这样子的话，他也就不会再这么疼痛。为什
2: 么讲肌力呢？因为肌力如果不够的话，你人工关节必须靠人工关节本身去维持病人走路的冲撞力哦。Oh, 肌力够，你的肌力就可以去吸收这个力量。是，所以说这肌力是非常重要的。是、哦，所以病人术后的附件非常非常的重要
1: 。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。
0: 哦，那个教授还有主持人好。哎， hey, 你好，我这个左脚的呃脚踝一百零六年有骨头断两支，然后又裂掉，嗯，然后又又去被被人家打那什么鼻舌在我的脚踝上，我现在就是变成说我这个脚又被人家四十六天就把我推骨头完全还没有长好就把我推推到我这个大拇指，就是人家所谓讲的大拇指位翻哈。嗯、骨头都都跑出来，那我这个如果开刀，我想要开刀会有风险吗？因为好像知道有时候，嗯、呃，穿鞋子穿穿它好像都，好像循环不好都会这样子卡在那。拇指
1: 外翻，好，我了解<对>您的问题
0: 。鞋子如果穿雨鞋，好像穿。太刚好，就是说，腿痛，对，就是要常常把脚抽出来，让它这样子再循环一下，不然它好像就是僵硬卡在那里。好，我了解您的问题了<對 S 1>、哦、
1: 我们稍微简短一点，我们请呃叶教拇指外翻
2: ，你刚刚讲的其实是它
1: 是连环受伤，那跟拇指外翻没什么关系吧？没什
2: 么没什麼关系，拇指外翻它基本上跟你的骨折受跟你的脚踝受伤应该是没什么关系哈。哦、那另外就是你的脚踝的骨折，你要看他手术做了什么样的治疗，然后手术以后。他的骨头的位置是不是够好？嗯，然后他的软软骨的椎椎骨的软骨或者关节椎骨下关节的软骨是不是有受伤？这些都要看片子才知道。所以有些有些问题我没办法这样回答你是。是
1: 那那个拇指外翻可以透过手术修正吗可、啊？可以啊。哦，拇指外翻是穿矫正鞋就可以，<對>还是说要？诶、欸，
2: 拇指外翻，他如果。他如果脚趾头歪三十度以上才需要手术哦，三十度以内基本上都可以靠穿鞋子矫正
1: 哦，所以有专门矫正拇指外翻的这个鞋。对女
2: 生来讲，最当少穿高跟鞋就好啦
1: 。哦，高跟鞋会造成拇指外翻哈，
2: 会让拇指外翻更严重
1: 。好，然后那种尖头的那种巫婆鞋
2: 啊，那更容易。
1: 哦，好，所以呢，穿鞋子你还是稍微丑一点没关系啦，哦，圆头一点、方一点哦，这样子让你的这个脚有比较好的这个空间可以开展。我
2: 通常叫变成穿大一号的鞋子
1: 。哦，还要穿大一号啊？
2: 对，大一号鞋子脚宽宽的就丑一点没关系嘛，总是比较痛嘛。
1: 啊、哦哦，对，但是有时候女生就会觉得说，那显得脚好大不好看啊。啊所
2: 以我都我都给梅梅讲啊，我中午天等到你了。<笑>
1: 好了，不要穿太尖的鞋子，太高跟的鞋子啊、哦。好，我在这里呢，因为时间的关系，没有办法再接听其他听众朋友的电话了。我们非常谢谢叶文玲叶医师到节目中来，谢谢叶医师，谢谢。好，待会儿呢，如果你在网络上面还有留问题的，我们等一下可以留一点点时间，请叶医师继续回答。不要忘了订阅我们的频道，而且明天中午十二点准时收听听医生的话。我是主持人李雅媛，我们明天见喽，拜拜。